0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。好的，北京时间十点三十九分，欢迎各位继续回到 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
0: ，我是星源，我们是三好新势力
1: 。在周一，今天迎来了。两位非常漂亮的姑娘、嗯、啊，而且他们的身份呢，其中一位哈、啊、是珠宝设计师，嗯、另外一位是她的发小
0: 。呃，就是我们节目现在已经可以就是携友一起啊，是是,是同来也是没有什么原则。<笑><笑>嗯
1: 哼，嗯，呃，我们今天这位珠宝设计师哈、啊，他呢自己不但非常的年轻，而且是。创立了一个自己属于自己的设计品牌，真的
0: 这个这个就高端了哈、啊。嗯，这个真的是我目前人生到这个位置还没有办法去企及的一个事情
1: 。你是说哪一部分？就是珠宝设计，你估计<是>
0: <笑><笑>珠宝设计我是这辈子就没想过了。我是说珠宝本身了。嗯嗯。嗯对，然后今天请到的两位呢，他们其实也是在做自己的一个一个事业啊。嗯、他们俩是发小，是情感的部分。对。当然，生意上是合合伙人的关系啊。是的。嗯，
1: 来请出一下他们啊，一位呢是可迪，另外一位是凯然，啊、呃，欢迎二位做客我们的直播间，你们好，主持人好，大家好。哪位是珠宝设计师？啊、呃，我是可迪，可迪，是吧？对。啊，然后。两位是有合作做了一个创立的一个私人定制的珠宝设计品牌，对，叫做 Sabrosa， 而这个名字要怎么译呀
2: ？呃，它是来自于拉丁文，嗯、呃，是在其实现在英语里面也有一直有这个词汇，它叫做，嗯。有一种就是密约的意思，就比如在英文英英语环境里面，我们要跟对方有一个 blind date， 就是比如，呃，相亲啊什么之类的，大家可能都会拿一支玫瑰，比如我们今天到、嗯、呃咖啡馆，我拿一支玫瑰，你就知道，那我们有这个密约，我们两个是约好了的，嗯、所以 Sabrosa 就是玫瑰之下，它是、嗯、呃。在古希腊的时候，长老开会也是在门上要别一支玫瑰，表示在这个大厅里面开的会的所有内容是大家秘而不宣，要互相保密，然后要互相守约的一个事情。所
1: 以我们这个品牌名称就来源于这样一个典故。听着还蛮复杂的，你们是和你们的客户之间有秘密吗？是这样
2: 的，我认为珠宝和它的主人之间是有秘密的。嗯,嗯，我们提供的就是这样一个桥梁，能够帮你把你的秘密固化，嗯，然后把你的情感通过珠宝来表达。然后这珠宝的私人属性是非常的强的。嗯，可迪做珠宝设计师这个行业有多久了？呃，大概六六七年了。
1: 嗯，六七年的时间，对对。对之前是学设计的吗？
2: 对，我一直是在清华大学美术学院学发 a Design， 嗯，然后毕业之后学的宝石学，然后学的英国。呃，宝石鉴定协会 FGA 的一个呃鉴定师资格证书。嗯
0: 哼，嗯，这个是等于是你本科毕业之后再选定的一个方向哈、啊，宝石的这个部分啊
2: 。啊，研究生毕业之后
0: 。啊、哦，研究生毕业之后才选择这个方向。对对对,对对对对。哦，哎，所以有专门的这个珠宝设计这样的专业吗？
2: 呃，应有的有的，有的有的现在在这个中央美院、在地质大学，然后北京服装学院以及我们学校，精工专业也都是这样的，哦、就是做
1: 珠宝设计相关的一个一个学习。嗯，嗯所以如果是这个专业的话，它一定就要涉及到两个部分，一个部分呢就是你要会设计。另外一个部分就是你还要懂珠宝，呃，懂懂材料这是一
2: 定的，嗯，就是这个宝石是多少硬度，它折射率是多少，它应该切多少面儿，它应该是弧面的还是刻面的，它应该怎么去镶嵌，这都是要有这实际的理论基础的
0: ，嗯嗯，嗯所以你你也你自己也会去切割啊之类的这种这种工艺吗？
2: 懂，但是不用亲自去操作、啊啊。你只要知
0: 道什么样的工艺可以实现什么样的效果就可以了。对对对，对对啊，是这个意思
1: 。嗯，不用真的像那个师傅一样啊，戴着护目镜，<笑>然后拿着，我也不知道那那都是有什么样的工具啊？他们如果切割这些宝石的话，哦，那太多了
2: ，那太多了、啊、嗯嗯，不一不一样的，不同的宝石是需要不同的这个工具。嗯，硬
1: 、嗯、度不一样吗？嗯，你当时自己怎么会选择了珠宝设计这个方向？
2: 呃，因为我我属于就是有一种浪漫情怀，我很喜欢考古。嗯、然后我发现就是在这个考古文物里面，服装啊或者布匹啊，就可能过了千年就灰飞烟灭了，嗯、你挖出来什么都不见了。但是像呃贵金属啊、宝石啊、呃饰品类的东西，然后你挖出来之后，一千年、两千年它都不会变的。嗯、然后我希望能够通过这样一个。更为坚固的，然后耐久性更强的材质来表达很多我的设计思考，嗯，所以我就转行，呃，
1: 做的珠宝。嗯，会不会跟女孩子本身就对这些？啊，珠宝啊，首饰啊，比较感兴趣有关。有
2: 有有，我是打小就喜欢宝石。我跟凯然小的时候也问，因为这个事儿有一些那个小故事，可以说这个缘分是从小学时候就奠定起来的。他说小学的时候你们俩就为了抢一块石头啊？没有没有没有没有。没有没有没有
1: 什么故
2: 事？嗯呃是这样，就是那时候我带了一些呃小宝石到到这个班里。然后呢？那个多大的时候？呃，大概是几几年级？呃，三年级左右吧。三
0: 年级啊
1: ，嗯。而且现在讲话是凯然哈，对他俩声音很像
0: 。对，九就是八九岁的样子。对对对对啊！你你八九岁的时候带一堆小宝石到教室是要干嘛？就是。所以凯然同学
2: 就对我提出了
0: 质疑。凯然，你当时是怎样的想法？生气吗
2: ？不啊，当时因为我是就是。一直是属于比较理性思维，工科的工科、哦、出身的这种，从小就是这种习惯哦，所以我质疑精神比较强
0: 。你觉得你带的是真的还是假的？<笑>对。
2: 哦、是对然后单
0: 纯的出于对他真伪的好奇是吗？
2: 对，就是因为当时就是女孩子嘛，都喜欢这种闪亮亮的小石头，小时候也觉得，就是我我的理性分析告诉我，你家不可能让你这么小一个小孩把这么贵重的石头带到学校来，哦、是所以，在大家围观的时候我就。那个拨开人群，然后跟他说：“你这东西一定是假的。<笑>”那
0: 你们俩还现在还有什么友谊？真的是。<笑><笑>
2: 有已经进了
0: ，是吧？<笑>哎、所以，所以那个可迪他当时对你这个小宝石提出质疑的时候，你心里头有有那个质疑吗？有有担心吗？还是你真的很去？不？这到底是真的还是假的？是真的啊，是真的哈。嗯，哦、啊，不
1: 是故事是真的，还是宝石是真的？呃、
0: 都是真的<笑>。那然后呢？你你有跟他辩驳吗？你说我这个是真的宝石
2: 啊。呃嗯过了好多年以后，嗯、凯源从德国回来，他在德一直在德国学那个呃建筑力学
0: ，哦，<后>建筑力学啊，嗯、很
2: 牛的他，<是>嗯嗯，很厉害的，然后。哦呃，回来，然后我们俩过相隔那么多年再相认，再再聊天儿、啊，就凭借
1: 那个宝。第一个问题就问我，<笑>你就告我吧，<笑>那当初那石头是真的还是假的
0: ？啊
1: ，成了一个多年的悬案。对，我说这孩子那么轴啊，然后对呀、啊，<笑>我说告你真是真的，因为我、哦、我的
2: 二姑她自己家里开的宝石切膜厂啊，哦、然后其实那些。不是什么特别值钱的，嗯、就可能就是什么石榴石啊、小水晶啊，嗯、然后边角料，嗯、然后拿给小孩看的，然后我就。嗯带到学校去嘚瑟去
0: 了、啊、所以你从小是一个爱现的人<笑>、呃、不
1: 能这么说，嘉宾好吗？有礼貌
0: <是>、呃。可以，可以，可以这么说。就是喜欢把这种自己觉得美好的东西拿出来跟大家展示和分享。对
1: ，这愿意分享。呃、我我当时
2: 就是把我所有我觉得好看的东西都搁我那桌兜里了
0: 、啊。那你也是一个没什么心机的人。<笑>特别的没错，是吧？好的，我们今天请到的呢是呃。两个人是发小，也是现在生意上的合伙人啊。对。呃，我们是以这个，呃呃，珠宝设计师的身份来切入的啊，<对>让大家了解一下这个珠宝设计师他们的这个职业是怎么一回事儿。是。北京时间的十点四十九分，欢迎各位继续回到《骚好<嗨>新势力》，我是清源，
1: 我是晶晶。我们今天的两位做客嘉宾呢，一位是可迪，另外一位是凯然，再次欢迎你们。嗯。你好，大家好。哎、嗯，我觉得他们俩小时候这个故事其实还真的挺挺另类的。哦、一个这么小的小女孩，嗯、八九岁的时候就已经携带了一些珠宝、嗯、来到学校和同学们分享啊。嗯、另外一位呢，这么小就开始有了这种质疑的精神
0: 。关键不是最最奇怪的是，这两个人居然。还是好朋友对，
1: 对你们俩。因为我觉得，对于小
0: 朋友来说，那个时候就我带点好东西，或者我觉得你们没有的东西到学校去，就是是一种小显摆的感觉。结果你来质疑我显摆这件事情，我就觉得没有办法忍了
2: 。不不，那是一种科学看法，啊、<笑>科学探讨的态度。是
0: 这个，再跟各位介绍一下，可迪呢是啊一位珠宝设计师，嗯啊，然后这个凯然呢是建筑力学出身。然后就是一直这个
2: ，呃，我是做品牌的首席执行
0: ，首席执行哈是。然后呢，他们二位来跟我们聊一聊这个珠宝设计师的故事啊。对。我想问一下可迪，就是从那次之后，你是不是对宝石就有一些不一样的感觉了
1: ？哦，我从小就喜欢会有
0: 有有想法说，哎，怎么样去辨别一个宝石是真的还是假的这种想法？因
1: 为有人质疑我。对。
0: <笑>
2: 哦，我小时候比较缺心眼然后没想过那么多。啊、但是我是后来确实是真真真心去学的宝石学。
0: 啊，嗯、对，就是我想说，那你什么时候开始关注到宝石设计这个部分？就是你当时拿到很多，不是拿到很多，就可能见到很多这样的不同的各种各样的宝石哈，嗯、饰品之类的，你会去研究它们吗？说有什么样的不一样？可能是都是哪种宝石，可是它做出来的感觉不一样什么的。
2: 是这样，有一个契机，嗯是、嗯、因为我一直学的是时装设计嘛，上大学的时候，嗯，然后到研究生的时候，我跟我的导师研究方向是影视剧服装设计，哦、嗯，然后当时接到一个项目是呃徐克导演的《七剑下天山》，哦、然后当时想要找我们学校的学生帮他做一些比较新颖的设计，嗯、呃，在这个项目里面，我就发现我对暗器以及啊这个。饰品对服装更感兴趣，哦、就是一些有机关的，然后有秘密。因为当时在明朝是不上武的，所有呃，习武的人要把兵器藏起来。嗯、所以这是一个很好的、呃、切入点去做设计。嗯、结果我发现我对这方面的呃感觉特别的多。嗯嗯然后之后我就决定要、呃、彻彻底底的去学。<对>学这个宝石学，就是
0: ，是你突然发现自己对这方面更感兴趣、啊，哈，对，所以你一直都是这种人嘛，就是我对什么更感兴趣就要去做什么的，可能不会考虑别的一些什么
2: 。嗯，我小的时候是这样的，嗯，嗯我小的时候就喜欢设计，然后到后来就一直在学设计，嗯、然后在设计里面。最后找到一个专属的方向，就是珠宝设计。嗯
1: ，那我们细分啊，细细的来探讨一下，都是设计门类。你觉得，因为以前你是学这个时装设计的嘛？嗯。后来又专注于珠宝设计。嗯。这两个不同的领域，它对人的素质，或者说对从业者的要求，有什么不一样吗？
2: 嗯，我觉得没什么不一样。嗯，其实服装设计。我放弃也是觉得挺可惜的。其实每一个行业，如果你坚持到底，你都能够找到你自己的，呃，方向。嗯，呃，所以我在转了珠宝设计之后，我就发。暗自发誓，我这辈子不再转行了。我就找到一个专属的，啊、就是一门心思要做下去的事情。嗯嗯。然后，服装设计是需要这个服装设计师有很宏观的一个考量，嗯、然后对历史啊、对人文姿态、对现代的人的生活方式都是要很敏感的。嗯、不，所有的设计师都不是闭门造车，嗯、他都需要呃对很多方面有深刻的理解，你才能够给人带来更便利，以及能更。更能代表人呃人性，更能代表人的性格的一些设、嗯、独特的设计是嗯，然后珠宝设计师呢，他可能更。更专注一点，而且更慢一点，因为时装的更新速度大家都知道，一年四个季度，没错。然后每年时装周都是春夏秋冬，然后不停不停的这样向前的翻滚。嗯、呃，这个可能去年的时装杂志你今年看就觉得已经过时了。嗯，但珠宝不是这样的，珠宝的这个速度很慢。嗯、就你说珠宝的流行趋势，它是一个长的流行趋势。嗯、呃，我我很喜我很喜欢这种慢一点的感觉，嗯、就是能够踏踏实实的把每一个季度的每一个。系列的设计做的非常有延展性，嗯、呃，把每一个符号、每一个这个灵感都挖掘得很深刻，嗯，这是珠宝的一个优势。嗯、更何况它能够通过一个这些比较耐久的，呃，贵金属是很难氧化的，就比比如黄金是它最好的方式，就是它的延展度和它的这个特别慢的氧化过程，嗯，所以它是代表情感的一个很。特别好的载体，嗯啊、我认为，嗯，因为不容易消亡，没错，非常不容易消亡。嗯、所以，珠宝可以说比服装来说，曾承载着更多的人的情感在里面。我们 Sabrosa 也是能希望能够突出珠宝这个特性，嗯，能通过呃我们对这个材质的理解，通过我们对，我们是属于。呃，我我个人特别喜欢符号学，啊、我们都是通过符号来表达人的一些隐秘的、呃、信息，比如你想赠送人的生日或者你们的苏文尼 v 你们的一些啊、呃、两个人关系之中特有的一些东西，嗯、呃，来把它凝固成珠宝，嗯、然后这是一个非常
1: 有意义的事情。通通过某一个特定的图案或者特定的符号传递出去哈，可能别人看到之后不是很懂，<对>但是这两个人就会觉得啊，心领神会的感觉。没错没错
2: ，这就是珠宝和它的主人之间的秘密契约。嗯
1: 嗯，好的，我们今天在。搜好、so、新势力节目当中，请到的是珠宝设计师和他的一位合伙人啊，他们的创立的这个私人定制的珠宝设计品牌呢，叫做 Sub Rosa。我们在11点之后会继续和二位一起好好来聊。好啦，北京时间来到了午间的11点04分，欢迎各位继续回到 You Radio 都市之声 FM 10 1.8， 正在收听的直播节目是搜好、so、新势力。各位好，我是晶晶
0: ，我是清源
1: ，也再次请出我们今天的两位做客嘉宾，他们呢，一位是珠宝设计师。可迪，另外一位是和他一起创立这个私人定制的珠宝设计品牌 Sub Rosa 的一位合伙人哈凯然，再次欢迎二位。大家好，大家好，你俩真的声音很像，尤其是我这个角度啊，我现在就看不到你们两个的那个面庞嘛，所以我这光凭耳朵来区分的话，还真的有点困难。但是这个多年的好友啊，以前小的时候你们俩有人说过你们俩声音很像吗？没有，没有，没关系，没关系，这个不是重点，不用纠结了。<笑><笑>对，我们今天是以可迪的这个珠宝设计师的身份作为一个切入点啊，聊一聊你们的职业故事。嗯
0: 、对，我其实挺想问一下，就是因为你之前讲到是学时装设计哈、啊，嗯、然后转到珠宝这个部分，其实你刚讲那个是就是自己理想的一个部分啊，嗯、就是你想做它，你喜欢吗？对。可是你那个时候会考虑到现实的事情吗？因为可能在时装设计部分，像你讲已经接到像七件这样的项目来做，可能慢慢慢慢就会一下子就会很好。那珠宝这一块，你当时也有一些可见的一些未来吗？还是也不知道未来会怎样呢
2: ？嗯。我是下确实是下了一个很大的决心去做这个转行。嗯，在我因为我学宝石学，相当于是完全脱产去中国地质大学去学的这个宝石学，考了一年考十二次考试。哦，一年考
0: 十二次、啊。对，考下
2: 来很多个证书。哦。然后，对于一个我这么一个学艺术长大的小孩然后忽然之间一年之内要接触很多跟物理学、光学。啊、呃，化学元素有关的很多事情要背哦，嗯、呃，是下了很大的决心。是，然后这个一年脱产之后，就正式机缘巧合的进入这个呃珠宝的设计公司。嗯，然后呢，积累了大概五六年的工作经验之后，我们出来自己做的这个品牌。哦、嗯
0: 啊，是，嗯，哎，所以这个真的一直还要挺坚强的。对，啊、嗯
1: ，很难啊，一年考十二考。这个证考下来叫什么呀？就是在咱们国内珠宝设计师相关的这个资格认证，它是
2: ，嗯，首先是有一个 GIC， 它是武汉地质大学宝石学的一个相当于他们本科毕业的宝石学的资格证书，嗯，然后另外这个 FGA 是英国皇家。宝石协会的认可的，呃，注册的，呃，鉴定师资格证书，这个、嗯、F G A 是比较有含金量的
0: 。是，嗯、哎，所以这两个证主要是指你对宝石本身的了解，是吗？它跟设计还没什么关系。对
2: ，完全是宝石学的，宝石、哦、方面是说
0: 你明白了这些石头都是怎么一回事儿、啊？对，它们可以呈现出来什么样的一些光泽之类的。对对对对对但是具体要怎么设计它？跟这些都没关，跟你学的这些东西没关系。没有,没
2: 有设计还是基于我美院的这么一个设计基础。哦，
1: 哎、嗯，也就是说，如果你现在不做珠宝设计师的话，你其实完全可以成为一个珠宝鉴定有方面的，对，有资格嗯从业人员哈。嗯，明白了。嗯、呃，如果要是现在啊，给一些年轻的朋友来分享一些你的经验的话，他们也想成为你的同行，作为。呃，成为一名珠宝设计师，他们可以通过什么样的途径？是也必须要先从时装服装设计来学起吗、啊啊？没有没有，
2: 现在本科有很多好的这个珠宝设计专业。嗯嗯呃,呃，像中央美院的，然后这个、嗯、刚才我说到北服，还有中国地质大学的，这是中国比几几几个比较有名的，然后师资力量很比较强的。嗯。这个呃，还有北工大也有，然后国外呢，像呃。我有一个朋友，他是从嗯、呃、英国圣马丁设计学、嗯、设计院校毕业的，这个宝石学的，嗯、然后也有呃一反正一些国外的院校，呃宝石学的呃珠宝建珠宝设计的
1: 学科也是很很好的，嗯，都是一个很好的途径。我还挺好奇，你们在学习的过程当中，尤其是学习珠宝鉴定的这个过程当中，嗯、通过一些什么样的手段和方法呀？就真的会看很多真的很稀缺、很名贵的这些，对,对标本都很贵。哦，<笑>嗯
0: ，随时看到实体哈、啊，
2: 看到实体，因为我们要做一一个很很大量的。呃，习题叫做未知鉴定，嗯、<哼>未知鉴定就是老师在台前放一百多颗石头，嗯、你一盒一盒往回拿，然后根据它的各项属性来判断它到底是
0: 什么石头。哦，嗯、会不会有一些其实是很相近的？当然了，非常多、啊。那你们最终考试应该有一个容错率吧？就是，大概你你对多少就可以算通过。
2: 呃，是这样的，这个为什么说 FGA 的含金量很高？因为它 B 以下就是不及格 ，B 哦，以下 ，B 以下就是不及格，就是你要么得 A， 要么得 B， 然后 C 以后就是不及格了。啊，所以它它包括两个考试，一个是理论考试，一个是呃实践考试。嗯，就是实践考试就是鉴定，然后理论就是一些很多的理论的知识的一个一个考察。嗯，
0: 对。那让我想到了那个咖啡。对对对，我也是。哦。就是都是都是很相近的一些，他们是气味很相近的一些咖啡，但是你还是要喝出来差别在哪里。嗯嗯、对，然后你们也是，可能这个宝石的这个看起来的样子也比较相近哈。嗯，
1: 对嗯，那个容错率大概有多少？就是你你不是讲到可能会有一百颗左右这样不一样的石头？嗯，嗯然后如果得 A 的话，允许你错几颗
2: ？啊，到考试的时候就肯肯定不会没那么多了。嗯嗯、考试的
1: 时候，呃。它分几个？一个是
2: 呃原石的鉴定，嗯、原石的鉴定它可能是大概五六颗的样子。嗯、然后这里面，反正最终你的错不能超过百分之二十五。
1: 嗯
2: ,嗯,嗯，所有的鉴定下来不能超过百分之，否则就不及格
1: 了。对，否则就不及格了。嗯，也是很难的，很不容易的。<是>对，呃，后来你们两个在一个什么样的机缘巧合下？就开始想到说，哎，我们可以一起来做一个这个品牌，因为毕竟只有可迪是学习这个专业的，是珠宝设计师。那对凯然来讲，你之前所学的，刚才也跟我们介绍哈，一直都是工科出身，学力学啊，这怎么想到回来跟可迪一起来创业呢？呃，
2: 因为我其实，呃，我我大概回国有五年左右的时间了。呃，我本身专业是力学，回来以后发现国内的力学行业的就是行业情况跟国外还是有很大区别的，所以。并不是很适合我个人的情况，嗯嗯、所以我等于从回国的时候就开始准备，想要呃转换自己的专业，然后去做一些自己想做的事情。嗯、所以我最开始是从呃建筑建筑项目管理开始，哦、就是从新入手，嗯、所以后来就一直在就是项目的专业管理资格的这个，就是考了一个 PMP 的项目专业管理资格证书，美国的，然后。呃，在项目管理的这条路上一直在走，做过 IT 的项目管理、建筑的项目管理，然后呃，包括流程管理、包括技术管理，呃，我自己其实也尝试过很多其他的就是领域，因为像我，我分析自己的情况，就是我可以去就是筹建一件事情，然后去运作一件事情，嗯，但是我需要一个在自己本专业里面非常就是专业非常优秀，然后非常想法做得很好的人来跟我合作，嗯，所以我。就是最后挑选的，就是也是经过了一批挑选，然后正好也是机缘巧合，然后那个时候，可迪跟我说，嗯，我觉得现在是出来做的时候了，然后他给了我一些理由，然后我们其实就是花了，他给我打了个电话，然后我花了两天的时间去想，因为当时我在一个比较大的企业里面做。然后，呃，两天之后，我跟他说我可以辞职，然后我可以出来，我们两个人一起做这个品牌。我、哦、你只考虑了两天的时间？对，两天。然后我们花了一个下午，在一个咖啡馆里面写了一张纸，上面写好了我们所有的，呃，就是上游途径、下游途径，然后我们的客户、我们的品牌、我们所有的东西。然后我们那张纸现在一直留着，准备裱起
0: 来。哦哦是、嗯、一个创业时期的见证。对，对所以这两天里，如果说有最纠结的事情的话，你考虑最多的是什么呢？
2: 我其实没有考虑太多这个事情本身，因为我跟可迪其实一直都是关系非常好的朋友，嗯、所以我对他的这个就是行业也一直有所耳闻。然后虽然没有像就是自己准备加入的时候那么清楚的了解，但是大概情况还是知道的。嗯、然后对他个人的情况、他的性格、他的所有的这个专业性、他的热情，这个我很看重，就、嗯、<哼>是非常的了解。所以在这方面其实我没有太多考虑。<对>我考虑的主要是怎么说服家里人。啊<笑>
0: <笑>是这样，哎，所以因为可迪是设计师嘛啊，虽然你是工科出身，那他会不会也是给你看到一些他的作品，你会觉得嗯，真的很好的
2: ？呃，可迪是第一，我是看过他以前的作品，嗯，再有一个就是可迪其实有一个特别有感染力的地方，嗯，就是他是一个对他自己从事的专业热情非常高的人，嗯，而且他的这个热情是呃。从小可以说他对他的热情从一而终，就是我，我所有的同学里面，可迪在我小学毕业的同学路上写的志向就是要当设计师，这是唯一一个实现了儿时梦想的人。
0: 是、啊，对，所以你还记得你自己的吗？<笑><笑>科学家，物理学家啊，是吗？
2: 所以他也是在学物理方面啊。力学
0: 。对我放弃了，嗯
1: 、最后还是被可迪说服了。啊，对，呃，你一开始之前是懂珠宝的吗？我不懂，不懂珠宝。嗯嗯，嗯那有担心过吗？就我可能对我们要即将营销或者是运营的这个产品，并不是十分的了解。呃，我是花了一。就是花了这一个下午，包括我们去讲
2: 这些就是品牌运作的事情怎么起步以外，我去跟可迪详细了解了一下，到底这件事情里面，你告诉我有几大板块的事情要做，然后有哪一些部分是需要你，就是你需要我来做的，然后我要去评估我自己是不是能胜任你需要我做的这块事情。嗯。然后在嗯，因为可迪一直在跟我讲说。呃，你进入这个行业第一天，你就是这个行业的专业从业人员，所以你就要以专业从业人员的，呃，就是这个要求来要求自己。嗯，所以我也一开始经历过一段比较就是比较纠结的时间，就是比如说我在跟一些客人打交道的时候，然后我可能对某些东西的名词不是非常的熟悉，对、啊、然后我再去问可迪的时候，可迪就会像那个那个。师傅一样批评我，说，这个你都还没记住，嗯、<笑>你怎么去谈客户？<笑>对，经历过一段这个时间，但是可能因为我回来以后，不管是就是建筑行业的项目，还是 IT 行业的项目，自己本身也经历过一段就是接触各个专业领域所谓转行的呃时期，所以对自己的在某一行业里面的落落地能力还是有一定信心的，所以没有太担忧过。嗯。嗯
1: 好，两个好朋友呢，决定开始一起创业了啊！呃，我们稍后啊，要好好的和二位来聊一聊，为什么会选择做珠宝的这个高级私人定制？因为在我们看来，珠宝本身好像不是特别大众的消费品啊。你们当时是怎么完成这样的一个目标设定的
0: ？北京时间的十一点十八分，欢迎各位继续回到《搜好新势力》，我是清源
1: 。大家好，我是晶晶。赶紧请出我们今天的两位做客嘉宾哈，一位是可迪，另外一位是凯然。呃，刚刚那个问题真的很像。哎、今天刚
0: 准备说的大家好呢，
1: <笑>你们好
0: ，<笑>主持人好，<笑><笑>好配合啊。对，呃，两位术业有专攻的好姐妹，然后最后呢，是一起决定来合伙来做一个事情哈。对。呃，讲到这个珠宝设计，我又想问一下可迪了，就是它跟服装可能还不大一样的一点、嗯、在于，时装本身的那个成本好像不是很高。对啊，就是。怎么讲？就是你反正做的，就是你跟心理压力应该不会特别大。会不会设计珠宝的时候会有这方面心理压力？因为觉得那个成本原材料就会很贵
2: 。会会会
0: 。啊。哦、我给你
2: 讲一个特逗的故事。嗯、最早有一个非常著名的钻石，哦、叫做霍普钻，大家都知道。哦、这颗钻石当初发现的时候，它是一颗原石嘛。然后，呃，因为它是贡献给一个国王，这个国王纠结了几个，嗯、呃，这个。设计宝石切面的师傅来研究这个钻石到底应该怎么去切割，因为钻石是地球上最硬的物质。对，嗯，它它要切割他只能利用他自己本身的差异硬度，就是他朝不同方向的硬度是不一样的，嗯、需要开一个小口然后劈下去，我们管它叫劈钻。哦、然后呢？这个是这个最后确定方案的这个设计师，在开了这个小口，然后让工人劈下去那一瞬间，他就晕倒了
0: 。哦，他就怕这
2: 钻劈坏了。哦、然后如果万一这个钻劈坏了，他的精神压力是很大的。啊、哦，是,<对>是是是，可能干一辈子都赔不起，呃、都赔不起
0: ，真赔不起。<笑>嗯、啊，所以说做珠宝设计师会有这方面的一些压力啊。
2: 当然，当然会有一些。啊
0: 、那那那你你当时在从事决定要做这个时候，你就已经预期到会有这方面的压力了吗？还是最后真正开始上手的时候才发现，哎，好像压力这么大，好像有点难。<笑>嗯
2: ，你你要做一些极致美丽的东西，你肯定是要承受它的另一方面的压力。嗯、对，这个是要。呃，做好心理准备，你才去
1: 从事这个行业的。嗯嗯，嗯
0: 对，所以这个是他和比如说做时装设计师不一样的一个部分哈、啊，压力不同。嗯嗯，嗯
1: 之前那个故事，晕倒的那个故事，你反反复复读了多少遍，让<笑>自己做足这个心理建设<笑>。<笑>那个也是我学习的时候，我的老师告诉我的。嗯嗯,嗯，也是表示
2: 这个这个这个行业是有多大的这个。价值上面的压力，对
0: 。那你自己开始上手去真正设计第一款珠宝是什么？你还记得吗？
2: 因为我们主要是镶嵌，嗯，所以没那么大压力。嗯，就是切割的部分，切割的部分对，反正已经完成了。我们只要确保在镶嵌的过程中不会对宝石造成伤害就可以了。是，嗯
1: ，私人定制现在这个流程大概是什么样子的？嗯。呃，我们是这样，因因为我们的品牌其实核心
2: 还是在于讲珠宝和故事。嗯， oh. 就是我们除了珠宝以外，我们其实每一个客人都是有一个就是定制这个珠宝的原因的，我们会把它写成一个文字性的故事，然后一块儿送给客人。Oh. 所以我们会嗯，在跟客人就是客人找到我们之后，我们会先跟他做一些就是情感层面或者个人层面上的沟通， mm. 像朋友一样，嗯， mm. 然后我们会有专门的客服人员去跟他们进行交流，嗯， mm. 然后。呃，我们从这个人的性格、他的喜好、他的故事里面去梳理出最适合他的那一个设计来。我们会提供三版设计方案给他。嗯、然后我们当然这个在签了设计合同以后，然后我们呃这三版是呃三版设计都是草稿，然后客人会从这个三版草稿里面挑一个他最喜欢的，然后我们进行深化。嗯。深化之后我们会出可以就是交付给呃工人师傅的这个。呃，工程图和这个这个细节图，嗯，然后我们就会进入到制作的环节，啊、哦，嗯
0: ，在和这个客人进行沟通的时候，设计师要参与吗
2: ？呃，要参与，但是我们因为可迪是我们的首席设计师，嗯，所以我们下面会有一些就是，呃，就是这些画画的。人去做这个，就是初级层面的这些草稿上的设计，可迪可迪会进行把关，就是除非一些比较 VIP 的客人，可呃可迪会亲自去做这个设计以外，其他的呃会在就是可迪的掌控之内去实现这个这个设计方案，所以这个设计师本身，呃会跟就是。会，这个客服人员本身会
1: 跟会跟客人进行交流。嗯嗯,嗯，我有一个问题哈、啊，可迪，因为你看你们做的是私人定制的这种珠宝设计，嗯，那它可能跟其他的珠宝设计是不大一样的一点，就是你一定要满足客人他独特的这种需求。对，嗯，这方面会影响你设计的发挥吗？就是可能会限制到你吗？嗯。
2: 其实是这样的，嗯、就当初我。我们要学纯艺术和设计艺术两个方向的时候，你就要选择是表达自己还是替别人进行表达啊，这是两种方向。那么我一直认为，设计师是一个服务行业、嗯，你需要去替他人完成梦想，这是你的使命。当然，我们 Sabrosa 自己推出的设计系列是完全从我们的角度出发的、啊，但是如果替别人去进行呃设计定制的话，那
1: 一定是从客人的角度出发的。嗯，你觉得在你来讲都没问题，没问题。嗯、啊，哎，你们现在的团队大概有多少人？呃，我们现在。就是设计这边，可迪这边大概有三四个
2: 人，嗯、<哼>然后呃，我们还有我们自己的，就是专门负责制作的这一个团队，嗯，然后这个团队里面就会细分有很多工种，有镶嵌，有呃蜡板师、啊，对对对，嗯、然后会有很多很多工种，嗯，然后嗯、呃，我这边就是主要是。我在负责就是品牌所有的商务合作，然后品牌的运营这方面的事情、啊。PR 对、嗯、对，然后包括公关，对、嗯、我们我们还有自己的公关，然后大概加在一起可能二得有十几二十吧
1: 。嗯，那整体的品牌的定位啊，还有发展的方向啊，包括目标人群啊，这些都是凯然，你主要拿主意吗？呃，这个其实是
2: 我们商量，就是因为我在呃，我可能会比如说我们发展到一定程度之后，比如说我会跟可迪提出来说，我们现在需要有一个品牌自己的声音，然后因为我们在前期其实一直是在给客人做这种定制服务的，所以呃，在这个时候我要跟可迪说，我说你。呃，我希望你现在能不能就是构思一个我们 Sabrosa 自己的概念系列产品，然后这个系列产品，我希望里面能呃体现出来，就是能表达出来，别人看到。当别人问 Sabrosa 是谁的时候，他们就能想到我们这个系列产品要说的话。嗯、然后我可能会在这个层面上去跟他交流，然后他会去具体把这个概念产品实现。嗯，然后包括可能比如说在刚才就是主持人说到的这个客人定制的呃作品里面，到底有多少设计师或者品牌的成分在里面？嗯，因为做定制品牌，我们最开始的迷茫也是很难抓出自己的风格。对，因为我们要满足客人的需求。嗯，所以我们现在的解决方案就是我们。有我们自己的标志性符号，我们要把我们自己的标志性符号融在每个给客人做的定制作品里面。嗯，就是不管客人的这个风格它是什么样，当我们有一个大体我们自己的风格，嗯，就是我们是走啊代 e 路线的。然后我们在客人满意的这个设计方案的前提呃情况下，我们会在比如说一个戒指它的可能就是戒指的背面戒托的上面，或者是做一个镂空的，我们就是跟我们自己这个符号有关系的一个图案设计，嗯，或者是。就是把这个元素融在里面，嗯、uh ， huh. 这样也会有一个相对来说比较统一的风格。嗯、uh ， huh. 就是这些东西是可能我会更多的去看到品牌路走走在这条路上的问题。嗯、uh ， huh. 然后我们希望把它往哪个方向去引导。嗯、uh ， huh. 然后我再去跟可迪商量， uh huh. 然后具体的设计上面，可迪就会去去实现它
1: 。明白，就是你把你的想法讲出来，然后可迪从他专业的这个角度再把它通过设计实现。<对>实现出来，我
2: 更多是从商业运作的角度上去想的
1: 。嗯，嗯问一下可迪，一件珠宝饰品从，从、嗯、比如说你们从跟这个客人开始接单开始，到最终完成它，大概需要多久的时间？
2: 这个取决于它的难易度，嗯嗯，也取决于我们是选择什么地方的工厂去完成这件事情，嗯呃，比如如果我们选择在台湾或者香港的工厂或者意大利的工厂的话，工期就会长一些，嗯。如果是在呃大陆的工厂就会短一些，嗯呃，大概呢一般来说长,长到多长，短是多久？呃、短的话两周两三周，哦这么快、呃，对，然后长的话一般情况下可能一个多月这样子啊。嗯嗯
1: 也就是说，如果要是大家有一些比较特殊的需求哈，想要定制一款珠宝的话呢，就需要至少呃大概一个月左右的时间吧，啊，对对对，对要给你留出这样的一段期间哈。是，好的，非常开心今天和二位一起来聊一聊珠宝设计师以及他们创立的这个珠宝设计品牌哈、啊、s u b r o s a 的故事。北京时间十一点三十九分的时候，欢迎各位继续回到 SOHO 新势力。大家好，我是晶晶
0: ，我是清源。
1: 再次请出我们今天两位做客直播间的嘉宾啊，一位呢是珠宝设计师，可迪，你好，你好，哎，另外一位呢也是呃 Sub Rosa 这个珠宝设计品牌的联合创始人之一哈，凯然，大家好，嗯，刚刚我们用了很多时间聊一聊两位啊、呃、之前的一些合作啊，现在呢你们你们的这个客户规模怎么样？
2: 客户规模这没没有做过太多的计算。我们大
1: 概去年
2: 就是一四，去年一四年吧，嗯，大概一四年这个自然年里面接单在接近一百单左右
1: 。哦，嗯，哎，那这样的一个数量的话，对于设计师来讲，我觉得还挺多的，因为。哎，可迪刚才讲到了哈、啊，你可能设计一件作品的时候需要花挺长的时间，或者很多的心力，要了解客户的故事啊，要融入自己的创作啊等等。嗯，对，嗯，这个这个这个过程，就是你会觉得啊，一四年是好繁忙的一年吗？
2: 啊，没有，其实很多事情是交错的，何况我们也有设计团队，嗯，然后很多有我去做这个指导，然后呢，呃，呃 ，V I P 客户有我亲自去做的研究，其实这个过程还可以，还可以。嗯
0: ，嗯我想问一下，就是珠宝设计它最难的地方在哪里，或者你最看重的是什么？嗯，就是我我因为我觉得其实对于珠宝的审美好像跟服饰又不大一样啊，嗯、因为你讲到说服饰审美有一个趋势嘛，我、嗯嗯、每一季流行是什么，就大概这些东西我是知道的，嗯、不管我我不我懂不懂它到底为什么这么流行，但我大概知道就是这么流行了，嗯嗯啊我就去按照这个趋势和方向去选择就好了，对、嗯，那对于珠宝来讲是怎样？因为其实大家关注到这个部分可能是比较小众的一群人哈、啊嗯，嗯，如果是持续关注珠宝流行趋势的话，就是这个这个审美是怎么？一回
2: 事。其实珠宝流行趋势不是很明显。嗯、其实珠宝也在中国现在，可能更明显的是收藏趋势啊、嗯。对，就是呃，大家开一开始从戴比尔斯进入中国，开始这个给大家洗脑说钻石恒久远，一颗永流传之后，嗯、大家逐渐开始认识到，呃，除翡翠之外的这个宝石，嗯、钻石，然后前几年开始。呃，碧玺呀、啊，红蓝宝石开始被大家所认识，嗯，所以，呃，我们 Sub Rosa 主要也是以彩色宝石为主要的推广的呃材质，嗯嗯，然后因为彩色宝石包括一个很大的 range， 然后它里面颜色也很丰富，然后选择也很丰富，嗯、更何况升值空间很大。啊，嗯、对，这也是出自我本人的这个呃珠宝鉴定师的这个资格的一个呃专业特性，嗯，所以能够为客人提供这样的服务，嗯、就是我可以告诉你什么样的石头，<是>在我们的专业预测里面，它将来未来半年或者未来一年或者未来几年之后，它会有一个什么样的价值上的提升嗯，嗯
0: 嗯那你们所做的这些啊、呃，就是这些产品哈、啊，呃，最便宜大概是多少钱？或者说你这个区间是怎样的？就是我想要来接触这个私人定制的珠宝，我大概要做好多少的预算才能够去做这件事情？
2: 呃，我们大概是接单是一万起，嗯，但是我们自己的就是就是这、就是对客人来说，就是客人会给我们一个他的预算，我们会在客人的预算之内去完成这个设计和制作，啊、嗯，所以一般是在一万起，是、啊<哈>，呃，我们自己的珠宝系列的作品，我们的定位其实是定位到二十万以内的珠宝，啊、<哈>嗯，这个是一个比较就是，呃，对于。中层就是就是公司里，比如大公司里面的这种白领，嗯、然后或者中层白领来说，一、嗯、万到五万之间是对他来说，如果意义非确实非常重要的话，他是够一够，他、嗯、是能够得到的。嗯、然后二十万的上限呢，是说对于呃消费能力再高一点的人，嗯、然后他也并不会。非常吃力，然后因为珠宝这个东西，它的就是它的意义是非常重的嘛，不会随便我没事就来做一个珠宝，嗯、肯定是有非常特殊的理由才会做的。<是>所以，我们这个定位大概是考量大家的这个心理需求，大概是这个价位。哦嗯、所以
0: ，诶、哎，其实你们一开始想到也是说，大家都是会因为一个很重要的原因哈，来选择说我做一个私人定制的珠宝，把一个故事啊或者一种心情融到这个里面。目前有没有接到那种让你们觉得就是诶。哎这个事儿好像也没有办法很好的去给你表达之类的这种
1: ，就没有什么特别需求，<笑>我就是想要一款对<笑>对对对对对，<笑>对是这个意思，属于我的珠宝、嗯。就有
0: 没有一些你们没有想到的需求？嗯嗯，
1: um, 有过。我有一个
2: 其实挺好的老客户，嗯、然后他特别喜欢海钓，哦、然后呢，他有一回说他不小心撅掉了一个。剑鱼的鼻子，然后问我这个剑鱼的鼻子能不能帮他镶一下，哦、然后说我给你寄过来。我说，呃、哥们儿，那个什么、啊呃，我们这儿没冰箱，然后、啊、可能暂时做不了这样的处理
0: 。他,他,他,他不是让你把这个故事做什么宝石，让你把剑鱼的鼻子给他镶上去<笑>对？对对对对对。对对就是很看重你缝补的能力，是吧
2: ？<笑>嗯，这个哥们儿，我觉得他还是挺有想象力的，哦、挺有想象力的。哦、我们也帮他做了一些其他的蜜蜡呀、啊、呃、琥珀的镶嵌。嗯、对、嗯，他是一个收藏家。对，啊这个、他想要一个完整的标本，是吗？哦啊、呃，其实这个在就是古代，嗯，嗯我们管他。在在英文里面，他们就是上层上层人士有一个叫奇宝阁这样的奇宝阁里很多这样的东西，其实呃
0: 奇宝哈，对对对对，稀奇古怪的稀奇古怪的，对，就跟百
2: 宝阁一个性质吧，应该是比中国的可能更怪一些，就是他们有很多就是古怪东西的收藏，嗯，比如什么那个。呃，鲸鱼的那个，有一种鲸鱼是带带牙的，它是独角鲸嘛，嗯、但他们管它叫那个鲸鱼的象牙，哦、然后有那种，呃，这些的收藏都是挺正常的，嗯,嗯,嗯，
1: 很有意思的一个故事哈、啊，对。
0: 北京时间的十一点四十八分，欢迎各位继续回到、哦《消好新势力》<息>，我是清源，
1: 我是晶晶，也再次请出我们今天的两位嘉宾哈、啊，珠宝设计师可迪以及 s u b r o s a 这个啊私人定制的珠宝设计品牌，呃联合创始人之一哈、啊，凯然，再次欢迎二位。大家好，大家好，嗯，嗯
0: 刚刚讲到这个呃珠宝设计的部分哈、啊，其实我一直挺好奇，就是其实之前这个可迪也讲到说把一些。跟他们自己有关的一些很重要的故事、啊，哈，融入到那个设计当中，就是只有你们自己才知道的。嗯，哎，所以可不可以给我们分享一些这种设计上的细节？就是，比如说怎么样巧妙的把一些特殊的日子呀，或者一些特殊的什么，就是称谓啊，嗯，放到这个设计当中的
2: ？嗯嗯，首先你需要了解好多古嗯怎么说呢？古代文字。哦、这是其中一个方式、哦、嗯，呃，我们尝试过把这个客人母亲的生日以罗马数字的形式体现在呃相识背后的镂空里。哦，然后另外你可能还需要一些密码方面的、嗯、编码方面的知识
0: 。哦，密码？对，
2: 嗯，这也都是我个人的喜好，其实。对。就是呃，比如特别古老的凯撒密码呀，哦、或者一些那个呃颠倒。排序的那个数列的问题，你都可以把呃对方想要表达，比如单词，嗯，比如名字，嗯，比如呃生日，嗯、哦呃，或者纪念日，<是>都可以用这种方式隐藏起来，就别人不会一眼看出来哦,哦这是一个日期，嗯、或者这是一个名字，嗯、或者这是你可能想表达爱恨主题、嗯、，love and hate，、嗯、但是我们把这个。
1: 呃，字母重新打乱，然后用不同的这个字体来表达。嗯、哇，我在想啊，这个好像很考验那个接受到这个珠宝的，比如说啊，这是一个礼物，我定制的一个礼物要送给你。我不要然后送给你<笑>送给你的，你送我礼物。<笑>你发现自己根本看不懂
0: 。啊，哎不，过，但我觉得有意义的就在这个地方嘛，就是你可能看着以为哦是一个呃，比如说是戒指啊，或者是耳环什么的。嗯。可是其实它当中蕴含了很多的内涵。你在给我讲述的这个过程当中，嗯，其实我是这样一个铁石心肠的人，<笑><笑>我应该也会被打动吧？就是觉得哎，真的没想到会有这么有意思的，就这么巧妙的方式把它。蕴含在这样的一个、嗯、这个实体的当中，对，嗯、这都是
2: 有历史典故的。当初这个拿破仑送给约瑟芬的一个手链背后，就是藏有他对约瑟芬的爱。嗯嗯，这些都是对、嗯、古已有
0: 之、哎所。所以这也是呃，可能私人定制的最最重要，或者最能让大家看到的一个价值的部分、啊。没错，嗯，嗯
2: 对，这其实也是我们做这个品牌最开始的初衷，就是刚开始节目开始的时候和你讲，我们这个 Sabrosa 的这个名字来源，嗯、它就是一个契约，所谓这个。契约其实就是这个珠宝定制人和被赠送人之间的这个情感契约。嗯，我们用这种密码的方式，其实也就是在表达这种秘密契约的意思。我们并不需要被别人知道，但是这个会非常紧密地维系这两个人的情感。
0: 是，哎，但是你们当时有想过吗？因为其实现在很多就是大家的性格是越来越趋于外放的这一种感觉，嗯、就是什么东西都很喜欢拿来跟大家分享。就是比如说我得到的爱也好啊，我不喜欢这个人也好，我都喜。也不是我多希望让别人知道，但是他就不自觉的做了这件事情。那可能像这种秘密契约的感觉，他就没有办法拿出来跟别人去分。格调很高啊、哦，所以你们也很清楚自己在在只是做的是这个方向哈。对，<笑>就不用你拿来分享的这个部分。其
2: 实
1: 他更可以拿来分享。对，因为他有很更多的故事可<对>讲述性在里面。嗯，我觉得是这样。你看。他带着这件珠宝，谁都会看得到，嗯啊，但是不一定谁都了解其中的内涵和意义，嗯，所以他只要可以让别人看到，其实就是已经达到了这个珠宝存在价值的一部分的含义，嗯、一部分的意义了，嗯，然、嗯、后另外那一部分，就像刚才可迪讲到的是，是他其实反而更可以拿出来说，嗯、我这个和其他的普通的珠宝还不一样，嗯、还有什么样的故事可以告诉你等等，嗯,嗯，哎，我想问一下，作为珠宝设计师啊，和你们的真正制作。这个珠宝的那个师傅、那个工匠，你们两个之间这是一种什么样的关系？他们会完全的按照你的设计来制作吗
2: ？是尽量能够、嗯、呃呃完成图纸上面的要求，因为我最后出出出来的这个工程图是要三个方面，嗯、就是我们管它叫三视图，正面、侧面、背面都要有细节的，然后尺寸是一比一的，所以呃在跟。沟呃，师傅沟通的时候，他就会提出来这里那里要做什么样的处理。嗯，然后我们的第一步是雕蜡板，在蜡板的时候，其实就是一个实物上的沟通了，就是你可以拿着这个三这个立体的东西去跟师傅沟通，说我这个表面要做什么，然后这个曲线哪里还要改一下，是这样的。嗯
1: 。所以也是尽量的来还原出这个设计师想要达成的这个效果。
2: 对，就是设计师绝对不是光画图的，设计师是要对成品负责任的。嗯，所以就是外面很多人都误以为说服装设计师啊、珠宝设计师就每天只是画画图而已，其实并不是的。他需要对工艺啊各方面都有所了解，并且对产品最终呈现的样子负责。嗯嗯，你平
1: 时会有一些什么样的个人喜好来帮助自己？找到创作的灵感吗？和好朋友聊天儿。
2: 嗯，我我是比较喜欢看书。嗯，<笑>呃，我特别喜欢看各种就是跟迷就是神秘主义科学有关的东西，哦、比如炼金术啊、啊符号学呀、啊、古嗯,嗯呃前不久在研究埃及的圣书体，嗯、然后最早我们之呃一四年出的那个系列的珠宝也是跟北欧文字如尼文有关。嗯。
1: 嗯，哎，你觉得是你个人喜好来决定了你们的这个品牌的风格和特点，还是因为呃这个凯然讲到了说，哎，我觉得现在市场上，我们要是把自己的呃一些很很隐秘的这种有契约性质的设计融入到作品当中，可能会更有市场，然后你才去研究了这些，嗯。
2: 这是一个两项结合的东西。其实，我
1: 们是在就是
2: 呃，首先对基于对可迪的了解的基础上，因为其实你不可能去拗着一个设计师的性格和他的喜好去非让他做一个他并不喜欢的东西。所以在做市场定位的时候，一定也是以这个设计师个人的风格为主前提，然后我们再做一些市场化的结合。这个时候是等于是两相
1: 结合的事情。其
2: 实，对嗯，
1: 嗯。嗯、呃，最后一点时间了哈，哎，你觉得你们的这个品牌珠宝设计的这个品牌，它未来的走向，还有你们的定位是什么样子的？
2: 嗯、呃，我们现在发展其实我们在三里屯那边有个专柜，嗯、然后这个是我们去年做的一个比较，呃，大的突破，就是我们在尝试，呃，不以这个就是线下线下并没有这种存货性的销售的这种方式，我们即使有专柜，也只是做接受一些预定的，就是客人定制的这个需求。嗯，然后这个其实是一种经营上的尝试，然后我们呃今年可能会。在这个尝试总结经验之后，我们会去做一些自己的，就是客人体验式的这种，呃，实体的店，然后我们会把它做成一种。就是完全定制享受的这个过程，从客人一进门开始，嗯、然后到他一直完成这个定制的过程，在这个店里面，他所有包括他手边的咖啡，包括他视觉上所有的感受，全方位的体验。对对对，对对对,对,对，然后去激发一些他的情感，包括色调的搭配，然后去让他更能释放他本身在做这个，我们大环境都为他更好的能告诉我们怎样讲述他的这个珠宝故事服务。嗯，然后呃，这个是我们品牌上面的一些计划。嗯，呃呃，其他的可能会有一些，比如说克里会有一些，呃，国外的参赛的设计设计大赛的项目要去做，嗯、然后，嗯、呃，我们其实并不想发展的非常快，嗯、我们其实还是想稳一点、哦、然后哪怕慢一点都没有关系，嗯，嗯
1: 是
2: 把每一个设计做好
1: ，嗯，对对对，嗯、我觉得这种心态很难得啊，我们不急，我们一步一步的，慢慢的，稳稳的往前走啊。好的，哎，现在你们也在做微商是吧？就是找到你们的这个途径和方式，其实是通过网络比较方便哈
2: 。呃，其实现在在百度上面搜索 s u b r o s a S U B R O S A Jewelry， 嗯，呃点 com 就是我们的那个个人主义，就是我们的官网。嗯。然后上面就是搜索 s u b r o s a 这个
1: 词，也会有很多我们之前的相关报道，一些媒体上面的，嗯嗯，都可以找到我们，也方便大家更好的来了解你们哈。好嘞，今天很感谢二位做客我们的直播间，谢谢你们带来的这些故事和分享，谢谢大家，谢谢谢谢了，嗯、主持人，谢谢。好，那我们今天的 SOHO 新势力呢就是这样了，我是晶晶，我是清源，我们明天见。我的
0: 双眼。